0: Si quieres volver a disfrutar de tus contenidos preferidos, entra en www.radiointer.es y pulsa Podcasts a la Carta. Radio Inter, a un golpe de clic.
1: Son las 12, las 11 en Canarias.
0: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo. A partir de este momento, en Radio Inter, Cruce de Caminos, con Isaac Palomares.
2: Well, Bienvenidos a Cruce de Caminos Buenos
1: días, tengo a Isaac pegando gritos como un poseso en el otro micrófono Diciendo su bienvenido a Cruce de Caminos Hoy empiezo yo el programa, os cuento tal día como hoy Nacieron dos papas, dos emperadores, dos reyes Y nuestro insigne Isaac Palomares Además tenemos un amigo suyo que se llama cookie que hace muchísimo tiempo que no le ve, que nos va a contar alguna anécdota de esas que no se pueden ni
3: contar. Isaac, felicidades y todo tuyo. Esto sí que es un atraco. Bienvenidos a Cruce Caminos, queridos oyentes. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Fernando. Muchas, muchas gracias, Ángel Luis. Y muchas gracias, Carlos, que está en la playa, que se nos ha ido a descansar, que necesita relajarse un poquito. Gracias a todos. ¿Qué queréis que os diga, señores oyentes? Esto se es, lo prometo que no estaba preparado. Tenía preparado otra cosa para empezar yo con mi programa y bueno, voy a intentar empezar con ella. Sí.
2: Tenía que decirlo y aquel espejo sin rostro era el único que lo sabía Aparentaba por fuera y por dentro la vida llovía En cada huella un laberinto, en cada vez un espejismo, Tenía que decirlo Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte te he estado esperando? Pues sí,
3: buenos días a todos. Tenía que decirlo, claro que sí. Lo primero que tenía que decir hoy es darles las gracias a mis padres, porque gracias a ellos, hace 49 años en un pueblo de Ciudad Real, en Agudo, ese pueblo del que presumo tanto cada día de mi vida, pues llegué a este mundo. Fíjense ya, 49 años, casi nada. ...próximo, como me decía mi amigo Julio Monar antes... ...cuando veníamos para la radio... ...ya pasamos al 5... ...tremendo, qué vértigo da eso... ...insisto, y tengo que darle las gracias a mis padres... ...porque todos los que los conocen... ...saben que son dos personas maravillosas... ...dos personas eh, de lo más generoso que hay en este mundo... ...y que un poquito de esa generosidad quizás eh, la tengo yo... ...también tenía que decirlo, gracias a todo mi equipo... ...a todos por cada sábado acompañarme en esta locura... ...en esta bendita locura que es Cruce de Caminos... ...para dar visibilidad a nuestros pueblos... ...a nuestra gente, a la gente buena de España... ...eso que hay que hacer tantas y tantas veces... ...y que no lo hace casi ningún medio de comunicación... ...pero aquí en Radio Inter, en Cruce de Caminos lo hacemos... ...y darles las gracias a todos ustedes... ...alguien me enseñó que la vida son momentos... ...momentos mágicos como estos que cada sábado... Estamos eh, con todos ustedes de 12 a una y media, nos ponemos los cascos y somos diferentes. Sacamos el corazón, lo ponemos encima de la mesa, que es de lo que se trata. De dar visibilidad, insisto, a nuestros pueblos, a nuestra gente, personajes con corazón. Y hoy sí, hoy ha venido un gran amigo mío acompañándonos, mi amigo Cookie Escobedo. Madre mía, ¿cuántos años sin vernos? Desde el año 1984, casi treinta y tantos años. Increíble y está aquí hoy con nosotros. Para mí es un orgullo enorme. Y nada, y insisto, gracias a todos ustedes por estar cada sábado. Somos unos humildes camineros, pero que cada sábado intentamos hacerlo un poquito mejor y poner el corazón, insisto, encima de la mesa. Y hoy el que les da gracias y les felicita a todos ustedes soy yo. Muchas gracias. Isaac Palomares. Cruce de Caminos. ...hoy cogemos nuestra rosa de los vientos... ...y nos vamos hacia el norte, cerca de Madrid... ...a una villa preciosa que es Pedraza... ...y estamos con su alcalde, don Pedro Martín... ...alcalde, buenos días...
4: ...hola, buenos días...
3: ...bienvenido a Cruce de Caminos...
4: ...pues muy bien, muchas gracias por contar con nosotros...
3: ...en unas fechas en las cuales Pedraza está de moda... ...o sea, este pueblo, este pueblo tan bonito... ...que solo tiene una entrada, ¿verdad?
4: Solo tiene una entrada, sí señor... ...el arco de la villa, por ahí se entra y por ahí se sale... Muy bien Totalmente amurallado
3: Genial, y esta noche tienen la noche de las velas, ¿verdad?
4: Sí, esta noche tenemos la noche de las velas También tuvimos el, el fin de semana pasado Son dos conciertos que se hacen los dos primeros sábados del mes de, de julio Caiga cuando caiga Y bueno, ya se viene haciendo desde hace más de 25 años
3: Aquí desde nuestro estudio se ve por la sierra llover, espero que esta noche no les llueva, porque eh... está cayendo una buena.
4: Bueno, pues estamos mirando, estamos mirando, por aquí a los alrededores ya nos han informado que ha caído algo, pero aquí por el momento todavía no ha caído nada. ...esperemos y sobre todo que nos respete a, a la hora del concierto... ...que es a partir de las 10.
3: <risa> Alcalde, ¿qué es para usted su pueblo? ¿Qué supone para usted Pedraza?
4: Bueno, pues Pedraza es una villa medieval... ...como hemos dicho antes totalmente amurallada... ...es conjunto monumental desde 1953... ...y bueno, reúne unas características pues, pues especiales... ...yo para mí es una villa única... Eh, ...la cual estamos destinados eh, la mayor parte de, de los habitantes al, al turismo... Eh, ...estamos preparados, aquí hay innumerables hoteles, tiendas, restaurantes, comercios... ...se pueden visitar varios sitios como la cárcel, el castillo, etcétera... ...o sea que nosotros eh, en un conjunto, aparte de ser conjunto monumental... ...aparte de tener eh, todas estas ventajas pues estamos, ya te digo, preparados para recibir a, a la gente. Jesús, buenos días, alcalde. Hola, buenos días, Jesús. Eh, de verdad buenos que días. espero que les
5: vaya muy bien porque desde luego esa noche de velas que yo he tenido la ocasión ahora de, al documentarme sobre Pedraza tiene una pinta estupenda para, para que todos nos podamos acercar a, a dar una vuelta y a conocer un poquito más. He visto que es la cuarta legislatura o cuarto mandato que empieza, si no, no he visto mal. Y... No, la
4: cuarta no son cada cuatro. Yo creo que es la séptima. Oh, madre mía.
5: <risa> pues to toda la vida, toda una madre, vida al servicio madre. público. Sí, sí, sí. Al servicio de, de sus... Sí,
4: sí, sí. sí. Llevamos, llevamos muchos años y, bueno, pues nada, ilusionados de nuevo... ...y, y aquí, aquí seguimos.
5: ¿Y con qué proyectos? ¿Qué nos queda por hacer? Seguro que muchísimas cosas para, para bueno, los vecinos nos, de Pedraza. nos
4: quedan por hacer muchas cosas. Está claro, nosotros tenemos aquí... ...la mayor parte de la muralla está rehabilitada. Tenemos parte de la muralla sur que no está rehabilitada todavía... ...que tenemos que intentar rehabilitarlo. Lo que pasa es que, claro, son obras muy costosas. Si bien es verdad que aquí el Ministerio de Fomento ha intervenido una vez y bueno, esperemos que vuelva a intervenir alguna vez. Más luego en los pueblos, pues en los pueblos tenemos el, el cada día, el cada día pues que es el solucionar los problemas de los vecinos. Eh, cada vez somos menos en los pueblos, veo que, que vosotros ponéis... Interés en el sí, tema este Sí,
5: alcalde, estamos muy preocupados por el tema Como todos de la despoblación Y, y, de, y de cómo está se abandonando
4: los pueblos se están abandonando Se están abandonando por parte de las administraciones Venimos oyendo de siempre, ¿no? De ahora Y gobierne quien, quien gobierne Bueno, es que hay que intentar que los pueblos y tal Pero los pueblos la verdad es que cada vez vamos a ...vamos a menos, la gente cada vez somos más mayores... ...y gente joven pues hay relativamente poco... ...luego la gente pues bueno, estudia, hace sus carreras y tal... ...y siempre a lo mejor tiene más posibilidad de poder... Eh, ...rehacer su vida en, en una ciudad... ...pero bueno, ahí estamos luchando, nosotros nos estamos... Eh, ...manteniendo, también estamos bajando... ...hemos bajado de eh, 460 habitantes, eh, estaremos en unos 380... Pero bueno, ahí ahí andamos haciendo lo que lo que podemos. Espero que por parte de las administraciones verdaderamente se tomen esto en serio. Eh, eh, porque, claro, eh, esto es un problema. Eh, los pueblos, además, el problema nuestro es que aportamos pocos votos. Entonces, <risa> pues, pues a, la hora, a la hora de la verdad, eh, no sé si les interesa demasiado. Pero bueno... Esperemos que esto mejore y, y al final, entre todos, pues lo conseguiremos.
3: Fíjese, alcalde, que antes decían que los tres personajes más importantes de cualquier pueblo eran el boticario, el cura y el sargento de la Guardia Civil. Sí. Muchos pueblos están perdiendo cuarteles, curas sí. cada vez hay menos sí, y farmacias están cerrando un montón.
4: Un montón y más que se van a cerrar porque, claro, al, al no haber poblaci población, pues eh, económicamente no son viables. ¿Sacerdote? Pues bueno, cada vez hay menos. Bueno, van viniendo de afuera. Aquí, por ejemplo, pues no sé, este hombre llevará como, como ocho parroquias o así. Y bueno, y ahí estamos. Ahí estamos. A ver qué es lo que pasa.
1: Víctor. ...buenos días alcalde...
4: ...buenos días...
1: ...bueno felicitarle... ...la primera vez que conocí Pedraza... ...fue en el año 82... ...ya ha llovido, ya ha evolucionado... En ...el año
4: 82...
1: ...82, sí. fue la primera vez... ...el 15 de diciembre del año 82...
4: ...esperamos que no lo haga hoy... Bueno, ya
1: ha llovido, ya ha <risa> ...esperemos que no hay que sea una noche de, de velas... Eh, ...como las sí. de siempre, excepcional... ...y con sí, una sí, música sí. maravillosa... ...quería preguntarle una cosa respecto a la, a la población... ...Pedraza se ha convertido en un símbolo de, de turismo... ...de turismo de fin de semana, de ir a comer... ...de ir a dar una vuelta, ir a tomar algo... ...¿es caro vivir en, en Pedraza?... ...¿hay posibilidad todavía de encontrarlo?... ...¿o por las características de la limitación de la muralla?... ...es uno de los temas que, bueno, que bueno, pues, claro, se debieran plantear?...
4: ...claro que sí, se puede se puede encontrar... ...bueno, nosotros aquí tenemos también... ...la posibilidad de los, de los barrios que tenemos... ...la Velilla y las Rades... ...que son dos anejos de aquí de Pedraza donde hay pues no sé bastantes parcelas y demás que se pueden que se pueden edificar. Aquí en el casco histórico, bueno pues hay algo menos, pero siempre hay, hay, hay posibilidad en cuanto a caro, pues bueno, pues tampoco tiene que ser mucho más caro que en cualquier otro otra villa eh, medieval con estas características y demás.
3: A estas horas, alcalde, ¿a qué huele Pedraza? Porque todo el mundo, hablas de Pedraza y enseguida se le enciende una lucecita, lechazo. Sí. Y buen huele, pan.
4: Sí, a lechazo y buen pan. Eh, ahora mismo aquí en el polo pues habrá 12 o 14 hornos encendidos eh, que están haciendo cordero. A la noche se volverán a encender y bueno, es, es el olor. Eh, pedraza es conocido por eso, entre otras cosas, así, así se empezó aquí hace muchos años eh, se inauguró la hostería en el año 1967 por don Manuel frager y a partir de entonces, pues bueno, se fueron haciendo cositas y tal, a bueno, hasta llegar a, a hoy, que tendremos 10 o 12 restaurantes y claro, como he dicho antes, pues innumerables hoteles tiendas, eh, etcétera o sea, eh, nosotros en general estamos, estamos preparados, estamos preparados a a diario, para si vienen unos pocos, estamos preparados para los fines de semana, que vienen unos pocos más, y estamos preparados para puentes y demás, en los cuales, pues viene mucha más gente, o sea que, en sí la gente viene porque es que eh, en Pedraza estamos preparados, o sea, uh -huh. vivimos de esto, eh, entendemos a la gente, eh, sabemos cuándo viene, eh, y... Estamos preparados en los locales para atender a la gente. ¿Cuánta, o sea, gente
3: puede, ¿Cuánta gente puede pasar este fin de semana por Pedraza?
4: Bueno, pues este fin de semana, eh, ahora ya que tenemos el aforo limitado a 5.000 personas, más los que entren al, al, al concierto, más restaurantes, hoteles, casas rurales y tal, que toda esa gente se le da pase, pues bueno, andaremos en... ...nueve mil personas, nueve o 10000, esto no es lo, lo habitual, son días excepcionales... ...pero claro que hoy por ejemplo hay que restringir el aforo, porque claro, esto lo llevamos haciendo unos años... ...la verdad es que funciona bien, eh, tenemos aquí la colaboración de la Guardia Civil que hace un trabajo fantástico... ...y entonces pues entradas y salidas están debidamente controladas... ...para que en el pueblo, en lo que es en la villa, en el casco histórico... ...no haya más de, de 9.000 personas... ...que 3.000 de ellas están sentadas en el concierto... ...y otro tanto de gente pues está sentada en los restaurantes, hoteles y demás... ...que pueden estar paseando por el pueblo eh, 3.000 4.000 personas... ...el resto está... Mmm, ...debidamente controlado.
3: Uh -huh. Y una última pregunta... ¿Cuál es, el ...¿cuál es el futuro que sueña usted para Pedraza?
4: Bueno, pues... ...el futuro la verdad es que... ...que podamos seguir... Eh, ...manteniéndolo... ...como Villa Medieval... ...aquí ya es muy difícil... ...por no decir prácticamente imposible... Que, que, ...que nos lo carguemos... ...así hablando... ...puro y duro, porque quedan unos solares... ...que están debido, debidamente marcados... ...en cuanto a fondo... Eh, altura, etcétera, etcétera y ya quedan muy poquitos por edificar lo que se ha hecho pues se ha hecho relativamente bien, alguna cosa habremos hecho mal, pero la mayoría las hemos hecho bien eh, a imagen y semejanza de lo que había eh, con lo cual yo creo que el futuro ha de ser bueno eh, pensando en que ...el turismo siga en esta línea... ...parece ser que sí, que se seguirá avanzando... Eh, ...puesto que ya prácticamente es para lo que lo que vamos a, a quedar... ...pero bueno, yo el, el futuro creo que, que será bueno... ...esperanzador y sobre todo la, la gente joven... ...porque ya los que no somos tan jóvenes... ...y que ya algún día nos jubila, nos jubilaremos... ...aunque ya tendríamos que estarlo... ...pero bueno, seguimos aquí ayudando a los hijos, sobrinos y, y demás, pues esta gente continúe en el trabajo que iniciaron nuestros padres hace mucho tiempo y que la gente joven, que aquí hay gente joven que está trabajando en hostelería, comercios y demás, eh, pues sigan, sigan trabajando aquí, no nos dejen solos y y el futuro será bueno, desde luego
3: Pues alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cruce de Caminos, el día de mi cumpleaños, es un regalo genial para mí el, el, el haber estado con ustedes, con los vecinos de Pedraza hoy, siga trabajando con tanta ilusión como me consta que le pone porque tenemos algún amigo en común por ahí sí. <risa> bueno. y nada que disfruten muchísimo de la noche de las velas y nada y gracias. Nada, tú
4: adelante, echando una mano a los pueblos y no nos olvidéis.
3: Nunca, alcalde, para eso estamos. Nunca, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Adiós. gracias, gracias.
2: Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder y ahora estoy también aquí en el Edén, contigo en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor Me voy sintiendo cada vez más vivo Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento Tú me alimentas los cinco sentidos. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida pero a tu lado Bebiendo tequila de cualquier vaso rompiendo las filas si tú te vas Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de culto. Cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renuncias.
0: Palomares, cruce de caminos. cruce de caminos
3: pues queridos oyentes continuamos con nuestro programa y hoy tenemos a todo un campeonísimo Don Carlos, ¿a quién tenemos hoy? Preséntanoslo tú.
6: Pues hoy es un orgullo para todos nosotros y todos nuestros oyentes eh, tener con nosotros a José Luis Abajo, más conocido como Pirri, que fue el primer español en ganar una medalla
7: olímpica en esgrima. Buenos días, Pirri. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Y medalla 100. Sí, la 100 de la historia. La verdad es que es un número precioso. Llevamos 99 hasta el momento y, bueno, fue después, a posteriori, después de ganar la medalla eh, en el set de Televisión Española que me dijeron, tío has conseguido la 100 de la historia y, y entonces empecé a echar para atrás y no me parecía un número tan grande ¿no? pero es verdad que hasta Barcelona 92 sufrimos mucho para conseguir medallas y nuestras medallas cada Juegos Olímpicos eran bastante cortas 6, 5, 3, 4, en Barcelona batimos el récord y conseguimos 22 y, y ahí ya nos hemos ido manteniendo Pero bueno, la verdad es que el número 100 es un número chulo Y, y es la medalla número 100 de la historia Y, y la el,
6: primera del deporte
3: de esgrima, claro Encima un deporte con origen español Siglo XVII de un señor que se llama Carranza Cuéntanos un poquito de dónde viene la esgrima Para que lo sepan los oyentes
7: Sí, pues eh, bien, se dice que la esgrima eh, Es un deporte de español Que lo inventamos nosotros Es el único de los Juegos Olímpicos que inventamos eh, los españoles Porque la esgrima como se trata hoy eh, Viene de unos tratados eh, nunca mejor dicho Del siglo XVII Donde empezaron a manejar la esgrima de manera diferente eh, En aquella época del siglo XVII Se prohibieron los, los duelos Ya no valía eh, pues eh, resolver esas rencillas Duelos de primera sangre a muerte eh, Y bien Los maestros de la época Empezaron a tratar la esgrima de otra manera Empezaron a tratarla más eh, técnicamente Empezaron a eh, Definir posiciones Empezaron a escribir Empezaron a diseñar eh, el diseño de la esgrima, como lo conocemos hoy, con la puesta en guardia, los movimientos, todos esos tratados. El primer documento físico que existe, el primer papel que tenemos, es un documento del siglo XVII, y fue el maestro Carranza y con su discípulo Pacheco de Narváez, que trataban eh, la esgrima como verdadera destreza. Antes se enseñaba la esgrima con tretas. O sea, como trucos y como barriobajeces para eh, matarte eh, te puedo enseñar a dar la vuelta, a envolverte con mi capa, a utilizar dos armas, cuchillo y navaja, espada y daga. Ellos empezaron a escribir la esquema de manera diferente, la posición de guardia, lateralidad, solamente un arma, la posición de los pies, cuál es la mejor manera de ejercitar esa guardia para el siguiente movimiento y todo eso surge aquí, surge en España. Y tú empezaste con 11 años... Eh, tengo entendido que fue, de alguna
6: manera, eh, por poder pelearte con tu hermano de una manera legal. Sí, bueno,
7: eh, a la esgrima puedes llegar por tres razones. ¿no? Una que sea una, una razón familiar, que alguien de tu entorno, tu familia, alguien haga esgrima uh -huh. y lo tengas cerca. Por la proximidad de una sala de esgrima, que realmente caigas en un sitio donde hay una sala de esgrima y te enteras de que hay esgrima por ahí y tal y te apuntas. O que seas un poquito friki, que estás todo el día a la pelea, a la grezca y batallas, ¿no? En mi caso son las tres. <risa> en mi caso, mi padre hacía esgrima, era el ejército del aire, mi padre era piloto de caza de combate. Y en el ejército, todos los pilotos pasan por esgrima, en la academia. Así, ¿Ah, Todos. Es obligatorio dos años de hacer esgrima. Porque hacer esgrima te hace mejor piloto. Fíjate. Las habilidades que trabajan eh, les sirven mucho para el avión la toma de decisiones, manejar la presión, la agilidad mental, todo eso se trabaja mucho con la esgrima y los pilotos pues pasan todos por la, por la slima, no Y luego si te gusta pues te quedas y a mi padre le gustaba mucho, competía luego a nivel nacional y, y ganó torneos y demás y había espadas en mi casa. Y cuando llegamos a Madrid pues caí cerca de una sala de esgrima en el estado de Valle Hermoso la sala de armas de Madrid, que resulta que era la mejor sala de España, la históricamente con más campeones y con mejores maestros y toda la pesca y entonces pues, nos llegó una publicidad a mi casa, al buzón de casa, y me dijo mi madre, pues mira, está ahí, aquí es Grima, aquí al lado, tal. te quieres apuntar con tu hermano y así os peleáis de forma legal. <ríe> y entonces nos fuimos para allá y la verdad es que me cautivó. Eh, en cuanto entré por la puerta y, vi, y escuché el sonido de las espadas, ya sabía que eso era para mí.
3: ¿Un deporte como este qué te ha aportado a ti en tu vida?
7: Pues me ha aportado una forma de vivir, un estilo de vida. ¿no? Es eh, mucho más que habilidades, mucho más que valores, mucho más que que herramientas es una forma de vivir. Yo soy esgrimista y todavía sigo siéndolo, aún fuera del deporte. ¿no? Yo vivo por la esgrima, vivo para la esgrima y he vivido siempre pensando en la esgrima. ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto. Desde que comía hasta que descansaba, hasta que tenía que andar eh, dos kilómetros más de lo necesario. Desde que tenía que estar de pie una hora y media en algún acto porque luego tenía que entrenar, porque luego tenía que ir a competir, porque luego tenía que recuperarme, al final es una manera de vivir, no es un estilo de vida, y, y si eso además eh, lo conviertes en tu pasión, es cuando realmente coge fuerza, no cuando solamente piensas en eso, cuando estás todo el día pensando en mejorar, en cómo evolucionar, en cómo crecer, en cómo meter más cosas en tu esgrima, en cómo mirar lo que hacen los demás, en cómo analizar lo que estás haciendo, en mirar en tu interior, y lo conviertes realmente en tu pasión, es cuando coge mucha fuerza y, y puedes llegar hasta donde quieras.
8: Uh -huh.
6: Es verdad que esta pasión con la que estás hablando, eh, a nosotros creo que nos la estás transmitiendo, sí, porque es, es una pena que nuestros oyentes no tengan una cámara para ver cómo te expresas y cómo nos lo cuentas. Todo esto que te ha aportado a ti el esgrima, eh, cuando tú te retiraste de este deporte, decidiste reinventar un poco... Eh, todos tus conocimientos eh, aplicarlo a un método
7: para empresas cuéntanos un poquito acerca de esto bueno pues la verdad es que también fue como de forma un poco casual porque uh, bueno nada más llegar de Pekín pues evidentemente la repercusión de una manera olímpica pues es, es, es notoria no y, y te llaman de muchos sitios, te piden que cuentes la historia te piden, oye tío tienes que hablar en mi colegio en mi universidad, <risa> eh, los colegas padres de no sé qué y de repente en un sitio pues me llega un tipo y me dice, oye pues me gustaría que vinieras a mi empresa a contárnoslo porque me ha encantado la historia. Joder, pues, pues, joder, encantado. Me tienes que decir cuál es tu caché. Y digo, ¿mi qué? <risa> <risa> Eso que es, mande. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿cuánto cobras yo, yo, yo qué sé, pues nunca... Entonces, bueno, ahí me llevé un susto. Dije, ostras, que aquí te pueden pagar. <risa> y, y sobre todo que esa pregunta se repetía mucho, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que has hecho de diferente? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué cosas has hecho diferente para conseguir lo que has conseguido, no? Así que, pues eh, yo como tengo ese defecto, pues todo lo que hago lo tengo que entrenar y entonces empecé a entrenar y empecé a investigar el, el mundo este eh, de los recursos humanos, el, el sector conferencias, el hablar, los speech, eh, hablar en público. Bueno, pues empecé a formarme, hice cursos, hablé con gente muy buena. Eh, esta famosa frase que siempre nos, nos ha llevado a todos, ¿no? que si quieres ir lejos... Pues, rodeate de los mejores, ¿no? Si quieres ir eh, rápido, ve tú solo. Pero si quieres llegar lejos, rodeate de los mejores. Así que empecé a preguntar a gente muy buena de, de este mundo y, y me enseñaron muy rápido muchas cosas. Y al final, pues, eh, bueno, desarrollé pues eh, esta metodología, ¿no? Que es lo que. Eh, ...hacen los deportistas de élite, ¿no? ¿Qué tiene de diferente Rafa Nadal? ¿Qué tiene diferente Pau Gasol? ¿Qué tiene diferente Lidia Valentino? ¿Carolina Marín? Para conseguir las cosas que consiguen, ¿no? ¿Por qué ellos llegan a, hasta donde se proponen? ¿Y qué es lo que hacemos, ¿no? eh, Yo he estado 20 años metido ahí dentro... Y, y, ...y más o menos conozco algunas claves... ...y además que compartimos todos, ¿no? Entonces, de esas claves... ...he eh, desarrollado una especie de metodología... ...que es la que yo comparto con la gente... Pues por si algo de lo que hacemos nosotros en el deporte de élite te puede servir, ¿no? Porque todo el mundo tiene sus objetivos, todo el mundo tiene sus retos, todo el mundo tiene sus sueños, todo el mundo se pone proyectos. Bueno, pues en el mundo del deporte tenemos una metodología que seguimos tres pasos para conseguir lo que queremos, ¿no? Si tú tienes un reto y sigues estos tres pasos o incorporas algunas de las cosas que hacemos nosotros, pues quizás puedas conseguir lo que te propongas, ¿no? Esa es la idea.
3: Es, es increíble. Y hay un libro, Carlos, que le, que, le, que le gusta mucho, que es El arte de la guerra de Sun Tzu. sí. Correcto ¿Eh? Ese libro también te ha marcado bastante
7: Sí, es un libro, eh, es un libro maravilloso Es un libro que, que me leo varias veces al año Sí, y que voy consultando Y que si se me olvida una cosa vuelvo a ella Y si tengo que recordar bien la frase eh, La vuelvo a subrayar y la vuelvo a tener ¿no? Es un libro de cabecera y, y creo que es alucinante Y lo más y lo más genial de todo Es que haya hecho escrito Hace tanto, tanto, tanto tiempo no, Tantos siglos por un tipo que era Sin duda un, un, un genio, ¿no? Y, y, y en esto de la metodología hay algo que Sun Tzu decía como muy, muy notorio ¿no? y que es de sobra conocido y que es lo que comparto yo al principio. ¿no? Porque Sun Tzu decía que, que si conoces a tu enemigo serás fuerte, pero si te conoces a ti mismo serás poderoso. ¿no? Él hablaba de, de las batallas, de las guerras, de, de dónde se metía y cómo se metía, pero siempre con la intención de ganar. Sobre todo conociendo a su ejército. Porque si no vas a ganar, ¿para qué te metes? ¿No? Si vas a perder, pues no vayas. ¿no? ¿Y, y para paná... paná... <risa> Es que esos son grandes sabios, tío. Son grandes sabios que tenemos incluso hoy en día contemporáneos, ¿no? Ir panas tonterías hay que sí. irse va.
3: Sí. <risa> Mi paisano José Mota. Pero ir
7: paná tontería. entonces joder, Se aprenden un montón de cosas de, de los libros y, y por supuesto que que bueno, pues eh, he estudiado también, he hecho cursos el eh, eh, coaching, por ejemplo que es un término que está, pues bueno, un poco... Verdad, está como, bastante
6: de moda incluso
7: Sí, a lo mejor demasiado, ¿no? Es como que lo tratan mucho, lo manosean mucho eh, todo el mundo quiere, es como algo, no sé, que está perdiendo un poco su esencia ¿no? Que no es más que entrenar tu mente, que es que es eh, llegar hasta donde tú quieres llegar, ¿no? Que es realmente también lo que llevamos haciendo toda la vida, pero que ahora le han puesto nombre y, y, y si es inglés, pues es, es Mola más ¿no? el coaching. Pero tiene herramientas muy potentes, que si las sabes tratar y las metes también en, en diferentes términos, pues te dan cosas que pensar, ¿no? Y las metas y los objetivos y cómo diseñas tu estrategia y cómo cambias de, de decisión. Pues aquí hay muchas herramientas que puedes meter dentro de esa metodología y que al final pues eh, tú ves que está funcionando cuando ves a estos directivos o ves a esta gente que está mirando para arriba y que está pensando para adentro. ¿No? Entonces dices, coño, le no está llegando el mensaje, tío, está metiéndose en su mundo, ¿no? Eso Ahora, mola mucho.
6: Hablando de todo esto del entrenamiento de la mente y todo lo que estás contando, eh, leí hace poquito una frase tuya que, bueno, pues me la apunté aquí para porque creo que refleja muy bien todo lo que estás diciendo y
7: es: Tu actitud ante las derrotas es lo que define tus victorias. Bueno, al final estamos sacando ahí la conferencia. ¿eh? Esta es una de las frases pues, más, más guapas, sí, y esta es una de las frases mías del, del, del rato porque. Y yo hay algo que, que cambia las cosas, hay algo que hay que trabajar diariamente, hay algo que es súper poderoso, que es tu actitud. ¿no? Y hay mucha gente que habla de esto, hay muchas conferencias en, en el entorno de la actitud y conferencias con actitud. Y es algo que realmente yo creo que, que cambia todo, ¿no? porque la actitud que tiene cada uno que depende de cada uno, es lo que al final marca la diferencia. ¿no? Así que la actitud que tienes cuando pierdes, cuando sales derrotado, cuando no llegas a tu objetivo, cuando te caes, cuando te atizan, cuando te ponen zancadillas, cuando no vas a llegar, pues esa actitud que trabajas todos los días es la que luego al final eh, te va a salir en los momentos de verdad, en el momento de la medalla, en el momento en que te la juegas. Así que eh, estamos trabajando toda una vida para esos pequeños momentos en los que te vas a jugar una medalla y que realmente tienes que sacar a relucir todo lo que has trabajado. ¿no? En nuestra vida pasa igual, estamos todo el día currando, ¿para qué? ¿Para qué estás todo el día currando? Pues para esos pequeños momentos en los que sabes que algo que hagas, que algo que digas, que una decisión que tomes puede marcarte la vida. Así que tu día a día no es tan malo, tu día a día no es tan duro, porque estás trabajando por algo, ¿no? por esos momentos. El mundo del deporte se ve muy bien porque estás todo el día entrenando para esas pequeñas competiciones uh -huh. y esos pequeños momentos que te van a llegar porque también estás todo el día perdiendo pierdes un montón de veces y ganas poquitas pero esos momentos en los que ganas son los momentos en los que cambian tu vida y los que marcan tu camino ¿no? si eso tú luego lo trasladas un poco a tu vida diaria y a tu empresa te pasa igual estás trabajando todo el día estás esforzándote estás dando lo mejor de ti estás creciendo estás evolucionando para esos pequeños momentos en los que dices coño ahora este es el momento la verdad. Esta es mi negociación, este es mi business, esto tengo que cerrar esto como sea. Y ahí es cuando pones en marcha toda tu vida entera, no todo lo que has aprendido.
3: Hablas de medallas. Anímicamente, ¿qué es mejor? ¿Ganar una plata? En ese momento, ¿vale? Una plata o un bronce. La plata has perdido. El bronce has ganado. Luego, sí, sí. luego a posteriori, evidentemente, una plata <risa> es mejor. Pero en ese momento,
7: ¿el subidón? Un bronce siempre, un bronce siempre. El bronce sabe a oro. A el bronce sabe a oro. Y mucho más en la esgrima que el bronce olímpico. Precisamente, eh, acabas ganando. ¿No? Es un combate que vienes de la semifinal que nuevamente eh, te llevas un golpe, te llevas un golpe muy duro, porque estás en un asalto que estás a tope, dándolo todo, al máximo de intensidad, máximo de emoción, y palmas. Pierdes. Estás fuera. Te has quedado ya sin medalla segura. Porque si entras en la final, ya tienes medalla. Claro, uh -huh. ya el oro y la plata. Oh, va. plata, pero ya tienes. Pero resulta que si pierdes, tienes que volver a tirar, tienes que volver a combatir así que ese es el momento en el que tu actitud coge la máxima expresión, ¿no? es el momento en el que tienes que recuperarte, es el momento en el que te han atizado, te has llevado un golpe, te has llevado un disgusto empiezas a caer, pero tienes que recuperarte, tienes que volver otra vez a estar a tope, tienes que volver a estar porque te llega el asalto más importante de tu vida es el mejor asalto por el que vas a luchar nunca, tienes que estar en las mejores condiciones y te tienes que recuperar, así que tu actitud ante las derrotas es lo que define tus victorias
6: es que la verdad que es totalmente cierto es volviendo, volviendo al tema de la esgrima eh, Bueno, yo reconozco Que la primera vez que hablé contigo eh, La semana pasada Me dijiste, bueno, lo primero, Carlos, es que el deporte es la esgrima. Digo, sí. Totalmente, porque es verdad que es como algo muy desconocido para todos nuestros oyentes. Todos sabemos lo que es. Un espadachín, parece, ¿no? Sí. ¿El zorro? Eh, claro, ¿Alguna vez pero, te pero... llama el zorro?
7: Sí, bueno, tengo varios nombres. El zorro, Mojetero, Datañán... <risa> pero...
6: pero es verdad que, que es un deporte olímpico muy desconocido al final. Eh, ¿Cómo es entrenar cada día o qué características tiene que tener una buena persona que se dedique a la esgrima Un deportista
7: Sí, pues mira, la esgrima es un deporte súper completo Porque trabajas mucho a nivel físico Es un deporte que tienes que estar A eh, un nivel de intensidad muy alto Tienes que estar muy fuerte y muy rápido Para los cambios de velocidad, muy ágil Pero también tienes que tener resistencia Tienes que aguantar toda esa velocidad Resistencia a la velocidad, ¿no? Con lo cual, estás todo el día liado Tienes que trabajar mucho, tanto series de 1500, 2000 metros Y series de 50 Tienes que trabajar pesas para estar fuerte, potente, pero no mucho, porque no puedes estar muy tocho que si no te resta claro, agilidad. Claro. Así que el, el tema físico es, es, es importante y es muy completo. Pero lo mejor viene en la parte de arriba de tu cuerpo, es tu cerebro. ¿no? Las esgrima es un deporte súper estratégico, es un deporte que trabaja mucho la toma de decisiones y es un deporte que trabaja mucho la gestión emocional. Con lo cual, si juntas esas tres cosas y las dominas, Puedes eh, llevarte la victoria ¿no? Tienes que gestionar Pues la rabia, lo que es la fuerza Lo que es eh, eh, la valentía Lo que es eh, meter tocados Y que te metan tocados La gestión de, de esas de esas pequeñas derrotas Que son tocaditos que te van metiendo Y te van minando Y sobre todo que, que, que tienes un rival Que tienes un tipo enfrente Que tiene una espada como tú Y que viene a por sí. ti que tiene sus ideas, que tiene sus planes, que tiene su estrategia. Así que es una especie de baile, es una especie de lucha mental también, a ver quién gestiona mejor a, al otro. ¿no? Cómo le engañas y cómo le adivinas. Cómo le pones tu estrategia oculta para llevarte el tocado y cómo él te está tratando de engañarte para que caigas en su juego. ¿no? Es un deporte muy completo a nivel físico y muy completo a nivel mental.
3: A ti te gusta siempre cuando empiezas un combate, eh, eh, he estado viendo, dar un paso atrás y estudiar a tu enemigo. No te gusta lanzarte como el general Caster a la carga, que se hable en mano, ¿no?
7: Bueno, la verdad es que eh, eso es un cambio que hice en mi vida muy importante, ¿no? Porque yo era al revés, todo lo contrario. Era súper hecha parante, era súper batallador, carácter español, en plana, ¡los cojones! Sí, parante, <risa> y para y, adelante, y, y, luchando a muerte. Y esto me daba resultados, pues la verdad es que muy uh, diferentes, ¿no? Muchas victorias y muchas derrotas. El día que tengo bueno es muy bueno, el día que tengo malo es muy malo. Pero no me da estabilidad y no me da lo que yo quiero, que sobre todo es lo que se necesita para una clasificación olímpica. ¿no? La clasificación es un año entero y tienes que estar pues muy estable mentalmente, muy estable esgrimísticamente y durante todo un año entero de clasificación. Dura un año la clasificación olímpica. Con lo cual, era una estrategia que me funcionaba, pero a veces. Entonces no me podía arriesgar. Y decidimos meter aquí la gestión del cambio ¿no? Que es algo que también hablo en mis conferencias Y cómo haces esa gestión del cambio Y cómo actúas en, en, en concordancia con lo que quieres obtener ¿no? Y en esa gestión del cambio pues Hicimos todo el modelo para pasar al lado contrario ¿no? Al lado oscuro Al lado de la defensa Al lado de la paciencia Al lado de esperar a tu rival A dejarle que venga, a dejarle que se equivoque eh, Observar más y proponer menos Un poquito más eh, reservón pero eh, más inteligente en, en, Desde mi punto de vista
3: ¿De tus rivales hay alguno que, que haya sido, pues bueno, un poco Tu, tu bestia negra?
7: Eh, pues sí, al tipo El que le gané la medalla de bronce <risa> sí, Porque solamente le he ganado Una vez en mi vida
3: Y fue esa <risa> y fue esa. Uah, qué, o sea, qué mejor sabor de boca <risa> qué sí,
7: sí. Nos hemos enfrentado a lo mejor Como nueve o diez veces Y me ha ganado siempre Y me ha quitado medallas en campeonatos del mundo Y campeonatos de Europa Pero esa vez cambió la cosa, Qué vez cambió la historia y además cambió solamente por un tocado fue un solo toque, un solo tocado el que me dio la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 8-7 en los últimos 4 segundos para que se acabara el tiempo o sea que ahí cambió pero bueno, realmente bestias negras no, porque eh, lo que te lleva a tener una bestia negra es, es, un, es un complejo interior uh -huh. ¿no? es un creer que no vas a poder con él solamente ese concepto, el creer que no vas a poder Creer que tienes una bestia negra ya es súper perjudicial, ¿no? Porque ves que no le vas a ganar nunca, que es tu bestia negra. No hay bestias negras aquí. Solo hay un tipo que te ha ganado siempre. <ríe> ya está, es, es diferente el concepto. ¿Puedes ganarla altura alguna vez? Seguro que sí. ¿Puede ser esta la primera vez? Seguro que sí. Así que es, es pensar de manera diferente. No, no hay bestias negras, hay, hay tipos que te ganan.
6: Antes eh, nosotros solíamos hacer una pregunta en redes sociales por si los oyentes se animaban a interactuar un poco con nuestro invitado. Y es verdad que me ha llegado una pregunta bastante interesante, así que te la transmito y, y, y te encargas tú de desmentirla o no. Preguntaban si es verdad que solamente combatís siempre con el mismo
7: brazo o también cambiáis eh, de lado. No, eso solamente ocurre en La Princesa Prometida. <risa> sí. ¿Visteis ese famoso y maravilloso duelo fantástico donde está Íñigo Montoya? Sí, señor. Eh, peleando con el Pirata Robert y empiezan a reírse y se ríe Íñigo y le pregunta al Pirata pues no sé de qué te ríes estamos aquí luchando y dice que yo sé algo que tú no sabes <ríe> el que que no soy zurdo <ríe> y se cambia la espada de mano y empieza a luchar con la derecha de manera bestial brutal y entonces empieza a reírse el Pirata Robert Wesley mm -hmm. Y empieza a reírse también y le dice Íñigo, pues ¿y ¿de qué te ríes tú ahora? Y dice que yo también sé algo que tú no sabes. ¿El qué? Que tampoco soy zurdo. <risa> sí. eso es brutal. Y eso solamente ocurre en las películas. Muy en la bien. esgrima vas con una mano y es, y es la, la que manejas siempre, ¿no? en mi
6: caso a la derecha. ¿Y cómo es entonces el, el tener, claro, entiendo que tienes medio cuerpo... Como cuando vemos a Rafa Nadal con un brazo más, más grande más que, el otro, que el otro, ¿no? Y decimos, sí, sí, sí. esto
7: es porque él es zurdo. Sí. Eh, ¿Cómo es entonces el cuerpo... Sí, es verdad que tenemos algo de asimetría en el cuerpo. Sí, sí, tienes un brazo mucho más fuerte que el otro. Y la verdad es que lo, se, lo enseñaría en antena, no, no va a pasar. Y además, hace dos años que ya no lo trabajo, ¿no? Pero sí. Bueno, pero si, el antebrazo se nota. Si te puedes fijar, pues sí, es, sí, 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 se nota bastante. La mano del brazo derecho es más, es más fuerte que el izquierdo. Y la pierna también. Hay una pierna que es la que más explota, la que soporta todo tu claro, peso. Claro, porque es al la final pierna estás esta. inclinado. Claro, y estás ladeado. Porque eh, la lateralidad es lo que ajusta más la esgrima para ataques y defensas y para recibir menos tocados si tú embistes a un tipo de frente tienes más blanco válido que si lo embistes de lado Exacto. con lo cual siempre vamos lateralmente eso, todo eso surge aquí en España esos son los tratados españoles que te decían que tenías que ponerte de lado y para ponerte de lado evidentemente tienes que tener los pies en forma de L ¿no? un pie delante eh, mirando hacia adelante y el de atrás mirando hacia un lado ¿no? esos 90 grados es lo que te provoca la lateralidad claro.
3: Y tenemos un montón de padres, ya el tiempo vuela en la radio, esto esto es tremendo, nos gustaría estar contigo toda la hora porque es apasionante lo que nos estás contando. Hay un montón de padres que nos están escuchando. De cara a la vida, ¿tú qué les aconsejarías para sus hijos? ¿Que hagan esgrima o que jueguen al fútbol?
7: Bueno, evidentemente que hagan deporte. Sí, por favor que hagan deporte, por favor, el deporte es obligatorio, me da igual sus formas, sus usos y sus maneras, pero el deporte te proporciona un montón de herramientas y un montón de características y valores que no te da nada más, ¿no? el compañerismo, el aprender a ganar, aprender a perder, eh, los valores del deporte de competitividad, pero la competitividad positiva, bien tratada, los mensajes buenos del compañero, del entrenador, del árbitro, el respeto a las reglas, el respeto a las normas, eh, el respeto a las condiciones de juego… El que el rival es necesario no es tu enemigo, es un bien necesario y parte del juego, o sea, todas esas cosas te lo da el deporte ¿no? ahora bien, hay deportes pues que te lanzan mejores mensajes que otros no eh, mis hijos hacen creo que actualmente cinco deportes y están enfermos también como su padre, y es obligatorio es obligatorio, yo les doy a elegir eh, les pongo encima de la mesa, cuando se cansan, cambian y luego que elijan ellos al final, ¿no? Y si deciden por uno, pues se si deciden por otro. Porque además los padres, ahí tenemos poco que decir, ¿no? Eh, podemos acompañarles, podemos proponerles, podemos empujarles, podemos darles apoyo, pero realmente si un niño va a ser deportista, eso solamente lo sabe el niño. No lo sabe el padre, por mucho que haga. Es verdad que muchos se ponen medallitas y dicen, no, yo es que yo sabía que mi hijo iba a no, perdona. O sea, si tu hijo quiere, va a ser tu hijo, y no vas a ser tú. Tú le puedes ayudar y le puedes acompañar. Y es verdad que los deportistas nos hemos sentido acompañados por nuestros padres, desde siempre. ¿no? Y, y si eso no hubiera sido así, no hubiera sido posible. Pero al final es el niño el que va a ser deportista, no tú. No 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 vuelques sobre el niño esos <ríe> deseos que tú tienes de ser deportista, porque si el niño lo tratas mal, al final se va a cansar. Y he visto un montonazo de deportistas que hasta los 18 años o 19 estaban a full con el deporte y han acabado muy quemados, y han acabado fuera del deporte por esa presión que ya al final no querían ni se iban por su cuenta, ¿no? Sin duda, la esgrima es un deporte muy poderoso... ...es un deporte para listos... ...es un deporte que trabaja mucho tu mente... ...es un deporte... Eh, ...que gestiona muy bien... Eh, ...tus emociones por dentro... ...y que te va a servir para tu vida... ...sin lugar a dudas.
6: Carlos. Pues, Pirri, ha sido un placer... ...tenerte con nosotros, yo creo que... ...escucharte... Increíble. Eh, es, ...es una lección sobre todo de... ...constancia, de perseverancia... ...de no dejar atrás tus sueños y de saber que la cabeza muchas veces es lo que tiene que estar muy centrado para tener el éxito que tú has tenido. Muchísimas gracias.
7: Bueno, muchas veces, la verdad es que ha sido, siempre me encanta contar la historia y, y dar a conocer la esgrima, porque es un deporte apasionante y nuestro deporte. Y, y sin duda que, que también eh, me gustaría compartir con vosotros una, una frase que me dijo mi maestro cuando yo era pequeñito, que me dejó helado, me dejó de piedra, y me dijo, mira, Pirri. Para llegar a donde quieres llegar, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y ahí se acabó la conversación. Y es brutal. ¿eh? Sí, sí, demoledora. ¿eh? Cada uno ya... Uf. Así que cada uno que haga lo que quiera hacer para llegar a donde quiera llegar.
3: Pues sobre todo lo que tienes que hacer, querido amigo, es no cambiar. Porque nos has dado luz en el estudio hoy. Qué mejor regalo ¿eh? por mi cumpleaños que haber tenido con nosotros hoy a, a Pirri Carlos.
6: Sí, la verdad que, que increíble. La verdad que ha sido, ha sido uno de nuestros invitados estrella. Sí, 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 sí. <risa> bueno, un placer, chicos. Felicidades. Muchas gracias.
3: Muchas felicidades. Muchas gracias.
7: Y y un placer estar con vosotros. Gracias,
3: gracias. querido amigo.
6: Gracias. Tratamos temas cercanos a ti porque nuestro objetivo eres tú. Ayer y hoy, la revista gratuita que encontrarás en los lugares que habitualmente
7: frecuentas. Ediciones en Boadilla-Pozuelo, Getafe-Pinto, Comarca del Guadarrama, Ciudad Real, Zona Mancha, Manzanares-Valdepeñas, Toledo y Jaén. En total, ocho ediciones abarcando
6: tres comunidades autónomas. Ayer y hoy, la revista para gente
9: como tú. Su empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados. ¿Pero sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos. También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos. Contáctenos en grupoadaptalia.es Grupo Adaptalia. Despacho de confianza.
0: Estás escuchando Cruce de Caminos. Con Isaac Palomares.
3: Pues continuamos con nuestro programa y hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo nuestro que ha venido a visitarnos y ha tenido la delicadeza de traerme una tarta de cumpleaños, la primera de hoy, espero que no sea la última, aunque estamos en operación bikini. Víctor, todo suyo, vamos con don Francisco Fernández Gil.
1: Buenos días, no sé si llamarte Francisco o Paco eh, Paco, porque todo el mundo me conoce por, por
10: Paco
3: Pues
1: Paco, la tarta indecentemente buena Si se pudiera ver o leer por la radio Seguro que teníamos gente al pie del estudio esperando a ver si cogían un trozo. Así que, de entrada, felicidades, porque ya sabemos que vuestros productos son buenos. Yo tengo una, una curiosidad. La gente piensa que los eh, catering eh, son caros, por un lado, y por otra parte, eh, a mí me dan mucho las preguntas morbosas. Cuéntanos luego también el catering más curioso que tuviste, de aquello que tuviste que salir por piernas, o que no apareció nadie, o que...
10: Bueno. bueno, en principio, los catering no tienen por qué, los catering no tienen por qué ser eh, caros. De hecho, nosotros, eh, por ejemplo, no tenemos eh, un menú estándar. Cuando un cliente nos llama y nos dice, eh, quiero hacer una celebración, quiero hacer un, un catering, nosotros le preguntamos el público al, al que va dirigido qué es lo que quiere que le ofrezcamos y a partir de ahí le hacemos un presupuesto a la medida del, del cliente. O sea que está y, al alcance de, de todos eh, prácticamente. cualquiera, efectivamente. Es decir, le preguntamos cuánto es su presupuesto, la mayoría te dice que no sabe cuánto cuánto me quiero gastar, pero le vas asesorando, le vas indicando y al final eh, llegas a, a algo que realmente al cliente le interesa y, y que al final quede bien eh, el, el catering
1: y el más curioso aquel que donde dices Dios mío que esto no se vuelva a repetir
10: mm, bueno curioso no pero por ejemplo eh, el año pasado en una boda todos los invitados y la novia los padres y acabamos todos en la cocina bailando con nosotros y tomándonos las copas y los gintones, es decir, se vinieron todos a la cocina, con lo cual fantástico.
1: ¿Se llevan muchos tuppers, se llevan muchas cosas en el tus catering?
10: De hecho, llevamos, llevamos nosotros muchas veces bandejas, precisamente porque hay una cosa que sí nos caracteriza, es decir, la, la filosofía que nosotros damos es que en, en el catering la gente no tiene que pasar, o sea, no te puede faltar ni comida ni bebida. Y a diferencia de otros catering, eh, eh, nosotros somos exageradamente a la hora de llevar comida de vida para que precisamente no falte no falte nada. Siempre mi filosofía ha sido que lo que a mí me gustaría encontrarme en un catering es lo que yo quiero ofrecer en el catering.
1: Pues pareces un chollo, así que yo animo a todos nuestros oyentes a que si se lo plantean te
10: llamen. Y está muy bueno además. Ojo, oh, pa Paco, es la primera vez yo
5: creo que alguna una entrevista comiéndome una tarta. Es una falta de educación, ¿eh? Es una falta de educación, menos mal, que estamos en la radio y no se ve nada, absolutamente. Y no es el cumpleaños más raro que hemos pasado tú y yo, ¿eh? Ya hablaremos con algún desmayo incluso que hemos puesto. Paco, hablábamos fuera de micrófono sobre el producto, por ejemplo, esto que nos has traído tan delicadamente... ...como si fuera hecho eh, de, desde un punto
10: de vista artesano, familiar, completamente... ...es que todo todo lo que hacemos y todos los productos y todo el catering que hacemos... ...se hace eh, reciente y se hace eh, al momento, es decir, nosotros tenemos varios, eh, varios servicios... ...un servicio que es servicio a domicilio, donde lo preparamos en nuestro obrador... Y lo servimos al, al cliente, luego el servicio de catering con camareros, cocineros, pero incluso ese servicio de catering de con camareros y con cocineros, cocinamos en casa del cliente. Por eso todo sale reciente. No elaboramos unas croquetas cuatro horas antes y las llevamos y las servimos cuatro horas después porque al final eso se nota. Quiere decir que todo lo que preparamos y todo lo que elaboramos lo hacemos en casa del cliente y lo elaboramos ahí todos los días, transportamos lo que son los hornos y, y
11: montamos la cocina donde el cliente nos lo diga. Marcel Luis, tú que eres un experto gourmet, a ver, ¿qué quieres preguntarle a Paco? Hombre, no sé si experto gourmet o no, pero sí que es cierto que el tema del catering eh, es muy fundamental hacerlo bien, ¿no? Tratarlo de la forma en la cual el cliente se sienta a gusto y que por tanto se alimente bien, porque al final este negocio, ahora me lo voy a preguntar a Paco, ¿no? Porque va mucho de que te recomienden y, que, y de que repitan, ¿no? Al final eh, la gente dice que decide mejor que un estómago lleno, ¿cómo deciden tus clientes una vez... ¿Han comido con, con vosotros? Eh, eh, de hecho yo, por ejemplo,
10: en, en mi empresa no tenemos comerciales, eh, hacemos una publicidad relativa, pero nuestro, nuestro mejor cliente es el que ha venido a un catering y que nos recomienda, es decir, los directores generales, las, las empresas cuando van a un catering, lo primero que hacen además es fotografiar, eh, fotografiar toda la comida Nosotros Yo odio, por ejemplo Que la gente Vaya corriendo Vaya buscando al camarero A coger comida Nosotros lo que hacemos Es que por ejemplo Toda la comida La montamos en mesas Lo decoramos Y de hecho mucha gente Lo primero que hace Es hacer, sacarle fotografías Entonces eh, El boca a boca Es el que a, eh, a nosotros nos ha funcionado Nos recomienda directamente Los, los clientes Que no son clientes Que son amigos
12: ¿Tando? Bueno, yo reconozco que he sido un poco glotón y he repetido hasta... único, ...hasta tres veces. Yo que algunas veces he existido a catering, en el que precisamente la comida estaba recocinada, calentada y demás, me ha sorprendido no solo la frescura de, del catering que vosotros presentáis, sino la accesibilidad. Pero hay una duda que tengo en todo catering, y es cómo se puede conseguir adaptarte a las necesidades del cliente. Hablábamos por el micrófono que quedaba igual... Que fuera una comida de empresa que fuera una comida por ejemplo para una embajada con sus productos típicos cómo podemos cómo se puede adaptar tan tan rápidamente a, a esa flexibilidad pues
10: eh, nos adaptamos porque eh... Yo tengo todos los medios, es decir, no subcontrato absolutamente nada. Tengo a mis cocineros propios, mis camareros, eh, mi gente de cocina. Tengo tres equipos de cocina, uno de ellos especializado, mi directora de catering, especializado solamente en comidas internacionales. Entonces, como no subcontratas nada, tienes esa facilidad de decir, me adapto a la medida del cliente. No tengo que estar mirando eh, si contrato a este cocinero o si contrato a este... no. Todo lo tenemos en, eh, en nuestras cocinas y nos adoptamos precisamente a lo que nos pide el, el cliente sin ningún tipo de problema. ¿Y el tema nutricional? ¿Lo controláis? ¿Trabajáis Lo ¿Trabajáis controlamos...
1: superalimentos? Cuéntanos, cuando tienes que hacer un catering, ¿cómo te planteas el tema desde el punto de vista, eh, bueno, pues eso, nutricional? y desde pues,
10: el punto de vista pues, Normalmente de... cuando al cuando el cliente le hacemos todo este tipo de preguntas, eh, pues ¿cómo quiere el catering? Le preguntamos si tiene, eh, entre sus invitados, si tiene... La respuesta será baratito A, y abundante. Sí, bueno, de hecho, yo te digo, la, la mayoría no saben ni cuánto me quiero gastar. Lo primero, ¿cuánto te quieres gastar? No lo sé. Bueno, entonces, tienes que ir haciendo preguntas para un poco orientarle, asesorarle, pero sobre todo el tema nutricional, el tema de los alergénicos, si lo miramos muchísimo y, y le hacemos todo ese tipo de preguntas al, al cliente, para no llevarnos ninguna sorpresa si son celíacos, y si son alérgicos a alguno de los productos, eh, frutos secos, etcétera. Entonces, eso sí se mira muchísimo en el... ¿No las
1: calorías? Quiero decir, un caterino puede tener más de 436 calorías.
10: Ah, bueno, vamos a ver, eso tampoco. Yo creo que es exagerado y ponerse y rizar el rizo es demasiado. Al final lo que tienes que darles un producto de calidad que le guste, yo además eh, como me gusta comer eh, lo que intento darle no son lo que digo yo de mucho Lirili y poco es decir, si tú vas a un catering vas a comer y vas a pasarlo bien y lo más importante sobre todo en, en los eventos, aunque la gente o sobre todo los que organizan los eventos no lo creen lo más importante sobre todo es el catering, la comida si tú das bien a la gente de comer, de beber salen encantados del, del evento Lo
1: tuyo entonces es una hard time para contactar contigo, cuéntanos
10: para contactar conmigo, pues directamente en la página web eh, www.ffgcatering o en el teléfono 608-702-101. Lo
1: puedes repetir otra vez más despacio si
10: quieres. www.ffgcatering o 608-702-101. Ahora sí. Pues fantástico. Pues para esperamos a todos.
3: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a aquí en nuestra casa. Sé que vas a venir de vez en cuando, porque Correcto. de vez en cuando con tartas como esta. Lo único que todos los días no es mi cumpleaños.
10: Bueno, pero lo montamos todos los sábados, no, no hay problema. O sea. <risa> Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Isaac Palomares, cruce de caminos.
10: Sí, un poquito, pero no. Me...
3: Pues vamos a continuar con nuestro programa. Estamos aquí medio de fiesta, pero bueno, esto es fantástico. Don Víctor, todo suyo y de lo mío, ¿qué? Pues eh, Buenos
1: días, eh, queridos camineros y camineras. Eh, hoy vamos a hablar de, de pueblos, pero me voy a remontar eh, a los pueblos 40 años atrás. Hoy tenemos aquí a Kuki, que dicho así no sonará nada pero es un amigo de Isaac, que ha querido venir hoy para su, su cumpleaños. Nos va a contar algunas cosas de esas de, de chavales que se hacían, porque Isaac, todo el mundo piensa que nació ya siendo abogado, formal, y sin pelo? director <risa> del programa. Y Cookie cuéntanos, ¿alguna trastada de, de chavales
13: de pueblo? Pues trastada, éramos de ciudad, ¿eh? de capital, de ciudad real. ¿eh? Trastada ninguna, porque Isaac Palomera, Palomares, eh, pues ha llegado a lo que es... No, no por hacer el gandul como yo, sino porque era un tío muy normal y muy estudioso. Ah, pero te seguía, te seguía. Cuéntanos alguna ¿Me seguía? ¿Dónde
1: arrastraste al lado oscuro?
13: <risas> no, no no me seguía. Lo, los recreos eran jugar al voleibol y con una tiza marcar en el suelo y pegar saltos. Es que éramos otra generación, gente muy normalita. Más tractadas que hemos podido hacer, pues fíjate, con un bolivix tirar arroz a los compañeros de, de adelante.
1: Creo que como en las bodas, queréis como una ametralladora. una.
13: Pues como en las bodas, tú lo has dicho, como en las bodas, bueno, basta que nos cogían, pues ese entrañable director, don Carmelo, que lo quiero nombrar porque era amigo de nuestra familia y era, y fue, bueno, eran profesores de antes. Gracias a él tengo la EGB, bueno, poco más pude hacer. Y San no, él es un tío estupendo.
1: Fenomenal, pues eh, como veis también Isaac tiene una infancia y bueno, va de niño bueno, pero seguro que más trastadas había. Las capitales de provincia y los pueblos eh, son sitios donde, por suerte, eh, los chavales disfrutan bastante más. Yo he hecho hoy un resumen de los 10 eh, elementos fundamentales para descubrir los, eh, los pueblos, la vida en los pueblos, la vida en las capitales de de provincia y he buscado palabras que empezaran todas por por ese curiosamente eh, os cuento número uno solidaridad eh, todo el mundo ayuda a todo el mundo basta que pase algo para que rápidamente se interese toda la gente suficiencia tienen capacidad para sobrevivir por sí mismo cosa que en las ciudades eh, prácticamente esto ha desaparecido tienen sabiduría desde el punto de vista de que se trabaja mucho el sentido común son sociedad conviven grandes adultos niños todo el mundo son sinceros, eh, te pueden decir las cosas dos veces, pero la mayor parte de las veces no te la pueden decir más clara que lo que te lo han dicho la, la primera vez. Salud, salud por arrobas, en el aire, en la actividad, absolutamente en todo. Sosiego, eh, no es que en los pueblos no haya ruidos, como decía ayer un alcalde, dice, tengo un señor que se me ha venido a quejar porque los niños por la noche en la calle hacen ruido. Y este, pues, eh, viene de Madrid y dice que cómo es que los niños hacen ruido en la calle. Por lo tanto, si sí hay sosiego, pero hay los ruidos y los ruidos naturales de pájaros, de niños, se saborea el momento. Simpatía os voy a contar? La mayor parte de la gente de los pueblos son gente muy acogedora. Kuki nos acaba de invitar a unas migas indecentes en su pueblo y se ha comprometido a hacernoslas en, en Trévedes al estilo, al estilo pastor. Serenidad. Se vive en equilibrio y esto se ha perdido completamente en la mayor parte de las ciudades. Y algo fundamental, sostenibilidad. Tienen capacidad para sobrevivir para seguir y si les ayudamos a repoblarse si y les ayudamos a mantener su población, tienen mucho mucho, mucho que ofrecernos todo aquello que la mayor parte de la gente busca en las ciudades.
3: Muchísimas gracias
14: Yo lo llamo aprender. Yo lo llamo investigar
6: Yo lo llamo compromiso Yo
11: lo llamo trabajo.
14: A todo esto nosotros lo llamamos la Caixa
12: Invertimos en atención social divulgación cultural, educación e investigación La Caixa es una fundación la fundación
14: es la Caixa. Su
9: empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados. ¿Pero sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos. También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos. Contáctenos en grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia. Despacho de confianza.
12: Es la una, las doce en Canarias.
6: La película de hoy es española y fue nominada a 14 premios Goyas en el año 2008, de los cuales ganó siete recaudó en taquilla unos 78 millones de dólares y supuso el regreso de Belén Rueda a la gran pantalla tras su papel en Mar Adentro. Los amantes del cine podrán sospechar ahora mismo, pero por si acaso, diré que nuestra protagonista vuelve con su familia al antiguo orfanato donde se crió para abrir una residencia para niños con discapacidad hasta que de manera misteriosa su hijo desaparece. El orfanato, dirigida por Juan Antonio Bayona Llegó a estrenarse en Nueva York Siendo un gran éxito en taquilla Mostraron en todo el mundo un lugar maravilloso de nuestro país Asturias Y concretamente Llanes Donde grabaron todos los exteriores de la película En la entrada del pueblo nos encontramos con una impotente mansión El Palacio Partariu Que es el edificio principal de la película El orfanato donde transcurre la tama principal Tiene un aire tenebroso Y dicen que allí ocurren cosas misteriosas la historia además parece que le da la razón. Fue terminada de construir en el año 1898 y su dueño apenas disfrutó de ella porque falleció un año después en este mismo lugar. Más tarde en la guerra civil española fue usado como hospital y por estas dos cosas mucha gente tiene más miedo al lugar de lo que realmente aparenta. Otra escena que dejó impactados a los espectadores es el atropello de la anciana en una de las calles del pueblo, rodada en el centro de Llanes. Si nuestros oyentes hagan una vuelta por allí, podrán ver algunos de los lugares señalados con placas para identificar exactamente dónde se grabó esta escena. Como por ejemplo, en la plaza Parre Sobrino. Aunque ahora la calle es peatonal y no puede haber más atropellos, fue ahí donde se rodó y así lo recuerda la placa correspondiente. Y por último, otro escenario que se recuerda de esta película es la playa y la cueva donde se escondía a Simón, el hijo de Belén Rueda. El lugar elegido fue la plaza de Andrín. ...que tiene un lateral rocoso repleto de cuevas de varios tamaños... ...y en una de ellas es donde tiene lugar esta escena... ...que produce cierta sensación de agobio al espectador... ...ya que apenas llega la luz... ...y la verdad que es bastante tenebrosa. ¿Y qué es lo más importante que supuso para Llanes... ...la visita de todo el equipo de rodaje y sus protagonistas... ...para rodar el orfanato? Pues que a día de hoy... ...siguen llegando cientos de turistas... ...preguntando por estos lugares... ...y por eso... ...existe una ruta llamada Llanes de Cine donde a través de un recorrido se pueden conocer todas estas localizaciones y anécdotas no solo de esta película, sino de otras muchas que se han grabado también allí, como por ejemplo El abuelo de Fernando Fernán Gómez. Un total de 25 localizaciones en un recorrido que siguen explotando para el turismo cinematográfico y cada, cada vez tiene más seguidores. Así que si vais a Asturias y paséis por Llanes, no dejéis de ver estos escenarios de cine que han mostrado un rinconcito más, de nuevo, de nuestro país en todo el mundo
0: Estás escuchando Cruce de Caminos
3: con Isaac Palomares Continuamos con nuestro programa y nos vamos a esa sección que saben todos ustedes que tanto me gusta, personajes con corazón que hoy son tres personajes con corazón y tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra amiga Almudena Barbero Almudena, muy buenos días
15: Hola, buenos días, y todas.
3: Bienvenida a Cruce de Caminos a tu casa.
15: Gracias, gracias. Y, y bueno, felicidades. ¿eh? Antes de nada, feliz M cumpleaños.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos, cómo es, cómo, ¿qué estáis haciendo ahora en Suridaima? ¿Estás en España? ¿Estás en Uganda? ¿Estás en África? ¿Dónde estás?
4: <risa>
3: Sorpréndeme. Pues llevo, llevo
15: un recorrido estos últimos días bastante difícil de resumir, pero eh, volví de Uganda... Ahora hace poquito y volveré para allá también dentro de poco. Y entre medias he pasado por Polonia, Praga, Italia... ...con diferentes cosas en relación a los proyectos también. Y allí en Uganda estamos sobre todo con el tema de, de, de los refugiados sudaneses en el, ...en el campo de refugiados de Bidibidi, haciendo pues cosas muy bonitas. La verdad es que yo me siento muy afortunada de poderlo vivir en primera persona... ...porque realmente pues cuando vas viendo pues como, pues como mejoras aunque sea un poquito la vida de los que están allí, eh, pues pues llena de satisfacción, ¿no? Y, y este último viaje ha sido pues muy duro como siempre en muchos temas, pero muy bonito por, por, por todo lo que se está moviendo, porque estuve también en otro proyecto, me acordé mucho de ti y además que, que te escribí, no, no sé si se lo pedí antes que lo hiciera, de una radio que sí, había ayudado sí, sí, a volver sí, sí. a casa a, a miles y miles de niños soldados en su momento y, y, bueno, inevitablemente me acordé de ti del trabajo que hacéis todos los que comunicáis y la verdad es que eso, que contentos plantando árboles, seguimos como viendo la música, la danza y la cultura como, como forma de sanación, de transformación, eh, implicando a, eh, la educación a los jóvenes en la conciencia también, ¿no?, del medio ambiente, de la necesidad de pues bueno, de, de reinvertir todo lo que la naturaleza nos da también, pues 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 por ejemplo con esto de, de plantar árboles y cuidarlo, porque yo, alguien se lo explicaba, digo, plantar un árbol no es coger, plantarlo y ya está, claro, luego hay que ir echando agua y vigilando, ¿no? Y en lugares como, como este asentamiento en el que hay un millón y medio de personas, en la que hay épocas de sequía inmensas, el compartir un poco de agua para que ese árbol realmente agarre y luego acabe... Siendo futuro no solo para ellos, sino para todos ¿no? y los que vengan después, pues bueno, que es un proyecto para mí especialmente bonito también. Y muy contenta, contenta con, con las cosas. Eso a veces pues te, te, la realidad se desborda, hay veces que hay que tomar también decisiones difíciles o que te encuentras con situaciones que, bueno, que por desgracia no podemos abarcar porque nosotros no somos tan grandes. Pero también es verdad que Dios va, va haciendo esos milagros de, de repente poner a la persona adecuada. ...y, y conseguir, conseguir lo que parecía imposible, o sea que bueno, muy, muy contenta.
3: Uh -huh. Ahí me da mucha pena ver que últimamente África solo es noticia por los refugiados que vienen al primer mundo. Es igual ¿Sí? que el tema de los pueblos, todo el mundo habla de la despoblación en España... ...pero uh -huh. cuando pasan las elecciones, ¡pam! cambia chip y todo el mundo se olvida. <ríe> Con África sí. eh, pasa lo mismo y fíjate, hoy es el aniversario del concierto que se hizo en el año 85... ...para ayudar a uh -huh. África, que se hizo en, en, dos, en, do, en dos grandes estadios, y casi nadie habla de eso tampoco. Y es ya. triste que casi nadie se acuerde de África, solo gente como tú, gente uh -huh. que lo da todo por los demás, sois los que nos lo trasladáis.
15: La verdad es que sí, que a veces resulta un poco frustrante, ¿no?, el pensar que tú estás allí, que vives ciertas cosas que conoce realidades eh, pues pues de la actualidad no no ya no hablo de que han pasado que están pasando y que aquí no se está enterando nadie de nada de nada y que realmente tampoco importa demasiado pero bueno eh, fui a una conferencia de un libro que sacaban que hablaba sobre eso sobre un refugiado que llega hasta acá pero pero que regresa y todo el dolor y todo lo que eso supone también y mi visión siempre es la de la esperanza y la de la positividad y... ...y el, bueno, pues eh, poco o mucho... Si, ...si a través de tu programa... ...si a través de este libro... ...pues eh, siempre hay gente que sí que intenta... ...que no nos olvidemos... ¿eh? ...de que está ese enorme continente... ...lleno de belleza pero... ...muy injustamente tratado... ...y que por desgracia, pues sí, pues sí que necesitaría... ...que tuviéramos otra forma de vivir... Eh, ...pues pues la humanidad... ...ya ni siquiera la solidaridad, ¿eh? la relación... ...pues, pues, pues, pues puramente humana pues seguramente todo sería distinto las relaciones la forma los comercios la forma de, de trabajar con África no y de y de verla y de vivirla uh -huh. pero bueno eh, supongo yo siempre ya digo es me, me puede dar la esperanza todo supuesto, ¿eh? <risa> y todo lo positivo y, y sí y, y bueno y sobre todo esa sensación la hablaba también con un misionero no de de la fortuna de los que podemos además vivirlo de cerca que que que, que no niego que a veces es, es doloroso y se sufre también pero pero que lo que te aporta siempre es mucho más para mí el poder vivir eh, lo que da África de, de tocarse de, de compartir de, de, de alegría a pesar de que parezca que no tenga sentido quizás es también el mensaje una vez cuando vuelvo aquí no eh, pero y de qué nos quejamos <risas> si tenemos tantas cosas por las que por las que dar gracias no y levantarnos siempre felices y sonrientes y y si solo hiciéramos eso, si en nuestro entorno ya fuéramos agradecidos y supiéramos valorar lo que tenemos, automáticamente se expandería ¿no? y, y, y nos saldría también aportarlo aquí en muchas realidades que también hay o, o allí para los que a lo mejor también sientan un poco más esa llamada, un poco más allá.
3: Uh -huh. Un colaborador extraordinario que tenemos hoy te quiere hacer una, una pregunta.
15: Vale. Adelante.
9: <risa> Almudena, muy buenos días. Buenos
15: días. So buenos días.
9: Soy tu amigo Julio. Sí, que no. ha
15: conocido la voz. Julio, ¿cómo estás?
9: Pues divinamente. Eso es, esa es mi verte. pregunta fundamentalmente. Sí. Eh, estamos escuchando como tú te preocupas por millones de personas y cómo te preocupas <ríe> por medio mundo, pero a mí lo que me preocupa <ríe> fundamentalmente es... Tú.
15: Ay, que me vas a regañar en antena. Te
9: voy a regañar en antena. Ya, ya has resuelto tus problemas médicos. ...pues
15: Julio, me acordé de ti, no te imaginas cuánto, porque eso, he pasado por Italia ahora, estuve en Roma en el Vaticano, que hacía al Papa una misa por el tema de refugiados también, los, los que llegan y los que trabajamos con ellos y me acordé mucho de ti digo si supiera Julio que al final he venido <risa> a ver al papá y, y bueno estoy mejor estoy mejor sí que es verdad que bueno que, que va y viene pero pero estoy mucho mejor que, que como tú has sabes que he estado y sí que muchas veces cuando veo que me paso que pues eso, que coges un autobús allí, una furgoneta, o un tal, y me empiezan a doler los riñones. La vez que pues intento acordarme de todos los otros y, y frenar un poco, beber más <risa> y cuidarme un poquito más a mí Pero... también. La verdad es que, que bueno, que sí, que, que es que si no tampoco Pero... tiene sentido, ¿no? Y Tú no se podría hacer todo lo que eres consciente
9: hacemos. de que el mundo te necesita que eres muy joven y que tienes que estar durante muchos años más al frente de tu tarea y eso, eso no se puede hacer estando a punto como has estado que me consta, de morir perdida por esos mundos de Dios y que salvaste la vida porque en última instancia consiguieron una avioneta para trasladarte a un hospital y todo eso no era así de buenas a primeras todo eso venía arrastrado de años unos cólicos nefríticos que he convivido contigo con ellos y que ha sido incapaz de mm, dar un gesto de dolor, siquiera estando, y creo que todo el mundo sabe lo que dura un cólico nefrítico. Y es, esa super no puede ser que se empeñe en no cuidarse. Por favor. No, no, cuídate. lo voy haciendo.
15: De verdad, Julio, estoy, estoy mejor. Y, y, y de verdad, es que yo, me hace gracia pensar si supieres la, la de ocasiones en las que me venís a la cabeza, os tengo presentes por un motivo o por otro, ¿no? Por 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 este compartir, que es lo bonito en realidad de la vida, ¿no? Y, y ostras, si y Julio me veo, si venga, va, <risa> haces ah, pues, todas aquello. Y, y no, sí, sí, voy, voy cada vez pues, intentando, porque es verdad, es que sí, sí a veces, bueno, eso, nos ponemos en situaciones muy extremas, al final es este esta vocación o este amor o esta pasión que parece que puede con todo y es verdad que no, que a veces eh, pues hay que que ser más consciente de que con todo, con todo tampoco y que hay que reposar más por eso ahora también, es bueno, pues estoy aquí estaré unas semanas también más de descanso, luego sí que vuelvo a, a seguir impulsando pues más proyectos allí, ya digo, muy bonitos y, y pero estoy mejor, gracias
2: pues
3: muchísimas gracias
15: por el toque, seguiré cuidando Almudena,
3: muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de mi cumpleaños Hoy, estoy, hoy estoy haciendo todos un todos triplete, todos. ahora voy a pasar ya a nuestra siguiente invitada, te mando un beso muy fuerte y por favor Alegría cuando estés por Madrid,
15: conmigo, un 20, enorme.
3: cuando estés fuera aquí por Madrid, vente a vernos, ¿vale?
15: Lo haré, lo haré, un beso enorme. Un beso, hasta gracias, hasta luego,
3: hasta luego. Y ya tenemos al otro lado del telefónico a Sonia Monar. Sonia, muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días. Bienveni y sobre todo, ay, perdón, felicidades.
3: <ríe> Muchas gracias. Bienvenida, felicidades. bienvenida a nuestro humilde programa. Sonia, ¿cómo está nuestro amigo Carlitos?
16: Bueno, pues he hecho un campeón como lo que es, luchando, luchando y divirtiéndose y queriendo aprender y queriendo vivir y, y queriendo dar guerra, que eso también es importante.
12: Muy bien, Fernando te va a preguntar algo. Buenas, Sonia, no sé si te acuerdas,
3: nos
16: acuerdas,
12: nos acuerdas de todo lo que hablamos en su momento, de cómo poder ayudar a Carlitos y a gente como, como Carlitos. Yo querría que nos dijeras qué ha cambiado eh, en positivo desde la última vez que nos vimos con todas esas ideas, ilusiones que tenías, proyectos que tenías, si se han logrado fructificar o, o qué podemos hacer nosotros también para ayudarte.
16: Bueno, pues a ver, cambio, la verdad es que poco. Yo creo que hemos pasado y nos hemos tenido que manifestar porque hace relativamente poco. Hablaron de que querían cerrar los colegios de, incluso, de especiales y hemos tenido que las propias padres, con nuestros niños, manifestarnos para pedir simplemente el derecho que tenemos, que no nos cierren los colegios especiales. Entonces, yo creo que desde que hemos hablado hasta ahora, en lugar de mejorar, hemos empeorado en muchos campos. Es decir, es que nos quieren... Todo lo que habíamos recorrido en todos estos años, en un palo, el Gobierno nos lo quiere quitar. Entonces, uh -huh. para arriba, poco.
3: Para nuestros oyentes decirles que Sonia pertenece a la asociación ARSIL, si no lo pronuncio mal, de Castilla y León, y ella está en, en Salamanca. ella está en Salamanca. Hay otra persona por aquí que te quiere preguntar algo, que es la uh -huh. persona a la que le debes el que nos conociéramos, que nos cruzáramos en el camino. Uh -huh. Creo que le conoces también.
16: Perfectísimamente. Eh.
9: Buenos días, Sonia.
16: Buenos días. Me alegro
9: uh -huh. mucho de que estés aquí, y a pesar uh -huh. de que tu uh -huh. visión es un tanto negativa, que uh -huh. creo que es... ...lógico y razonable... Uh -huh. ...pero en cualquiera de los casos... ...tu lucha... ...nunca va a quedar en el olvido... ...la lucha de todas esas madres corajes... ...que estáis reivindicando... ...y peleando... ...no os penséis que cae en saco roto... ...porque siempre, siempre... ...ahí quedará... ...y ayudará a que esto alguien reaccione... ...y ponga remedios... ...y os haga caso... ...en cualquiera de los casos... A Carlitos un besazo muy fuerte, sabes que lo adoro. Sí,
16: muchas gracias, tío. Y... Nos besazo también a ti.
9: Y para ti también.
16: Sonia, muchas gracias. Sonia cuéntale
3: sí. a nuestra audiencia cómo sigues compatibilizando tu vida profesional... ...con tu vida personal de atender a tu hijo y, a, y, a, y al resto de la familia... ...porque es algo, tú sí que eres una, una grandísima campeona... ...y por eso quería que como representante con las otras personas... ...que están hoy con nosotros en Cruz de Caminos... ...el día de mi cumpleaños estuvieras... ...¿cómo se consigue con, con, con el reto que tienes cada día... ...de sacar adelante a Carlitos para que no le falte de nada... ...con todas las trabas administrativas, con todas las trabas económicas que tenéis... ...¿cómo, cómo se consigue eso? Para que lo sepa nuestra audiencia...
16: Bueno, pues realmente yo he jugado poco al Tetris porque me da mucha rabia que me gane una máquina, pero en mi vida real estoy continuamente jugando al Tetris, intentando compaginar una cosa con otra. Mi marido y yo hemos montado hace año y medio un negocio nuestro, eh, una inmobiliaria, para poder compaginar de una manera mucho más fácil nuestra vida personal con la vida de Carlos. En el momento que Carlos está en el colegio, pues nos dedicamos al trabajo. En el momento que Carlos llega a casa o está enfermo o no tiene revisiones, pues uno de los dos tenemos que estar con él. Es decir, es difícil, pero se puede. Es decir, al final todo es cuestión de mucho amor, de mucha paciencia, de mucho esfuerzo y de mucha lucha. Pero al final yo creo que, que todos luchamos de una manera u otra. La vida de todos es un Tetris, así que eh, se puede, se puede hacer.
3: Pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en nuestro programa. Era una forma de daros las gracias a todos los personajes con corazón que habéis pasado por, por Cruce de Caminos. Dale un beso muy fuerte a Carlitos y a ver si venís pronto por Madrid y nos lo traes aquí al estudio para que se lo demos en persona.
16: Pues me encantaría y para mí ha sido un enorme privilegio compartir con vosotros este programa. Un beso muy fuerte a todos. Estáis haciendo una labor maravillosa y una carrera de éxito. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Gracias. Un beso muy fuerte a todos.
3: Gracias, igualmente. Igualmente hasta pronto. Sí. Y vamos a continuar. Hoy estamos haciendo una carrera de fondo. Y tenemos con nosotros a Carmen, de la Asociación Candela Riera. Carmen, buenos días. Hola,
14: buenos días a todos y feliz cumpleaños. Muchas
3: gracias. Bienvenida de nuevo a Cruce de Caminos. Uh -huh. Cuéntale, porque estamos en una nueva etapa en Radio Inter, cuéntales un poquito a nuestra audiencia... ¿Cuál es el origen de la asociación Candela Riera? Para que lo sepan.
14: Sí, bueno, nosotros creamos, eh, hablo de nosotros porque en el fondo la creamos nuestra, mi familia, mi marido, mis hijos y yo, creamos una asociación que lucha contra el cáncer infantil debido a que nuestra hija pequeña Candela, con 12 años, falleció con un sarcoma de Ewing. Entonces, eh, nos dimos cuenta de que teníamos que dar un sentido a la vida y a la muerte de Candela y al mismo tiempo dar un sentido a nuestra vida de aquí en adelante. Al, porque teníamos que, era seguir nosotros con vida y ella no estar con nosotros era como un sinsentido, las, las piezas no, no encajaban, ¿no? Entonces pensamos que la mejor manera de poder vivir era continuar la, la lucha que ella había emprendido cuando contrajo esta enfermedad.
7: Uh -huh.
3: Yo te prometí una cosa hace meses, que como ves sigo sí. cumpliendo. Sí, sí la taza, taza. La taza de ella la tengo en los programas y es donde sí, siempre sí. tengo el agua del...
14: Te claro. la agradezco enormemente, porque ese, para mí los dibujos de Candela, o quien los tiene, para mí son un privilegio que ella lo hiciera, y, pero quien los tiene, no sé, yo creo que da un valor importante a la vida, porque ese agua yo creo que te tiene que saber diferente. Sí, sí. Porque estás tú, a la vez que estás bebiendo, estás siendo la esperanza de otros muchos niños, porque ese dinero fue a parar a los investigadores.
1: Víctor. Eh, buenos días y, y bienvenida de nuevo. Eh, yo sé que no es eh, no es fácil. Entiendo uh -huh. que de, sí. hay mucho sufrimiento de por medio, hay mucho dolor, momentos muy duros. Pero hemos hablado con, con tres personas contando contigo con vidas increíbles de sí. todo este dolor, de todo este sufrimiento que se saca de bueno. Que puedas contar a otras personas que ahora mismo lo estén bueno pues sufriendo y le digas, oye, dentro de todo esto hay una parte que realmente os va a quedar que es fundamental y buena.
14: Sí, bueno, de todo esto lo que sacas bueno, primero es que estás ayudando a otro y eso es muy gratificante personalmente, ya hablo como persona, no cuando ayudas a los demás hay algo por dentro que te satisface. Y, pero lo más importante es que lo que sacamos de bueno es el dinero para poder financiar proyectos de investigación. O sea, nuestra idea siempre es recaudar fondos para que el cáncer infantil se cure, para que haya un tratamiento. No podemos luchar contra el cáncer, porque eso existe, pero sí podemos luchar para que existan tratamientos, para que el cáncer realmente no sea una sentencia, ¿no? sino sea un diagnóstico de una enfermedad.
1: ¿Ha habido hace poco una polémica sobre una donación? además relacionada con, con este mundo con el tema del cáncer sí, privada. Sí. danos un poco tu, tu opinión ¿necesitaríamos más gente así? ¿o tendría que ser la administración la que intentase cubrirlo todo? ¿o no llega sí. para todo?
14: en teoría la administración debería cubrirlo todo, ¿no? puesto que nosotros vivimos en un estado solidario donde nuestros impuestos van a cubrir las necesidades de salud de los ciudadanos, de todos en su conjunto lo que sucede es que el estado no puede, no puede cubrir todas las necesidades, habló del estado en en toda su amplitud, ¿no? tanto comunidades autónomas como el Estado en general. Eh, mira, yo siempre pongo un ejemplo, sálvase la distancia. Cuando la Catedral de Notre Dame se incendia, se hizo un llamamiento a la gente. ¿Por qué se hace un llamamiento? Primero porque la Catedral de Notre Dame nos pertenece un poco a la humanidad. No Forma parte de nuestra historia como seres humanos. Y todos tenemos que contribuir, porque un Estado solo era imposible poder cubrir la reconstrucción de esa catedral. En una hora o dos, no me acuerdo bien, creo que se recaudaron 800 o 900 millones de euros. ¿no? Entonces, esto, salvando las distancias, es un poco lo mismo. Es decir, la ciencia es un, como un pozo sin fondo, porque si tú logras un avance en una cosa, hay otras cuatro que están sin cubrir. Si tú puedes pagar un investigador, necesitarías tener cuatro. Entonces, el Estado no puede cubrirlo todo. Todos tenemos que ser solidarios con la investigación y con la ciencia, porque además de ella nos beneficiamos todos, no solo unos pocos, porque una persona se puede librar de una enfermedad, pero no quita que se libre su mujer, sus hijos, los hijos de un amigo, sus nietos. Mi madre tiene 88 años, jamás pensó que pudiera tener una nieta que iba a morir de un cáncer, y así, etcétera, etcétera. ¿no? Y aparte, el valor de la solidaridad trae consigo el valor de la empatía, porque te pones en el lugar del otro, y eso trae consigo el valor de la tolerancia, porque muchas veces, eh, o sea, quiero decir con esto que la solidaridad abarca, si la gente aprende a ser solidaria con la ciencia, con África, o con los niños de, que tienen eh, problemas físicos o psíquicos, no, con todo, cada uno en la medida de lo posible y en la causa que le toque más cercana, yo creo que al final lo que estamos aportando a la sociedad y a la gente es ser mejores personas. Ángel Luis.
11: Bueno, Carmen, eh, ¿qué, ¿qué te iba a decir yo? ¿no? Maravilloso el día en el que te colaste en nuestras vidas y nos diste la fuerza que a nosotros nos faltaba, ¿no? seguramente, ¿no? porque esta lucha que, que la gente está, te está escuchando ahora mismo ¿no? con nosotros es tan brutal, tan, tantas veces tan poco reconocida y, y muchas veces hablada de más sin tener un apoyo real ...que da la sensación de que nosotros estamos divididos como en dos, ¿no? Tenemos una cara, somos como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, hablamos siempre en la calle de la solidaridad, de ayudar, de aportar ese granito de arena... ...y luego resulta que cuando nos quitan la cámara o cuando nos metemos en nuestra casa... ...eso no lo hacemos de forma real, ¿no? Lo que hemos hablado contigo siempre lo sabemos, ¿no? La lucha es incansable, entonces la pregunta es, para que la gente lo sepa... ...primero, ¿cómo vas en esa lucha incansable? En esta misión, entre comillas, suicida, de apoyar a la ciencia... Vale. Y luego lo segundo, eh, que todos nuestros oyentes que nos están escuchando de aquí sepan cómo poder colaborar y ayudar a la Asociación Candelarriera.,
14: Sí, mira, eh, bueno, las cosas eh, hemos conocido, yo por lo menos nuestra asociación, somos muy pequeñitos, no tenemos todavía un año de vida y hemos conocido a mucha gente buena. Y a mucha gente que no conociéndonos confían en ti. Porque la solidaridad se basa un poco en la confianza de creer lo que esa persona te está contando o la causa que defiende. Como decía antes Víctor, es verdad que ha habido pues, muchas eh, sinvergüenzas, pero los hay en todos los aspectos. ¿no? Las asociaciones pequeñas que existen es como eh, todas ellas muchas veces dice que sois tantas, pues si somos 100 debería de haber 100.000. Porque detrás de cada una de ellas existe un niño que ya no está. Por lo tanto, esas asociaciones no luchan para ellos porque esos hijos no están, luchan para los hijos de los demás. Entonces, a mí me parece que todo el mundo debe ser solidario, debe de participar en la lucha contra el cáncer infantil, que es la primera causa de muerte no traumática de los niños, de muerte por enfermedad. Y todos los días se dan diagnósticos y todos los días mueren niños que se han quedado sin un futuro. Podemos eh, ser solidarios, en el caso de la Asociación Candela Riera, pues comprando nuestros productos, que son fantásticos porque todos llevan los dibujos de Candela. Y los dibujos de Candela significan vida y significan esperanza. Y estos niños que ya no están son la tristeza para, nos, para nosotros, para nuestros familiares, pero son la esperanza para los demás. Entonces podéis hacer donaciones o comprar nuestros productos en la página web www.candelariera.org.
3: Pues muchísimas gracias, la verdad que el tiempo en la radio vuela. Hoy quería hacer este, este gesto hacia todos los personajes con corazón que han venido al cruce de caminos. También le quiero mandar un abrazo a la, a la Caixa, que sé que han tenido un detalle con vosotros. Muy
14: grande, muy grande. A mi
3: amigo Mecho, que también ha sido personaje con corazón y nada, seguir así, no pierdas la sonrisa y porque tu hija desde arriba cada día te está iluminando.
14: Sí, muchísimas gracias.
3: A vosotros.
8: Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería Si te esperé toda una vida, ¿qué más dan por Pues
3: queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí, eh, cada sábado con nosotros en Cruce de Caminos. Qué grandes regalos he tenido hoy y sobre todo mis amigos, mis compañeros, mis colaboradores, mi familia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, don Ángel Luis.
11: Esto sirve para ser consciente de que no controlamos absolutamente nada, ¿no? Y que gracias a todo lo que podemos hacer o todo lo que podemos escuchar, tenemos fuerza para seguir adelante. Fernando. Bueno,
12: pues felicidades y ves que nuestro equipo pertenece a tu familia, en el fondo. Muchas gracias, Jesús.
5: Como bien ha dicho hace un momentito Almudena, siempre hay motivos para dar las gracias y más motivos aún para levantarnos y ayudar un poquito más a todos.
13: Víctor. Feliz vale
1: semana. Isaac, feliz, feliz en tu día. Felicidades a todos los que empiezan vacaciones. Enhorabuena a los que las han disfrutado y a los que les toca dentro de poco, pues
3: ya queda menos. Muchas gracias a todos ustedes. Sean felices y nunca pierdan esta sintonía. Un abrazo, feliz semana. ¡Chao!
8: Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida. Puede...
0: Isaac Palomares, cruce de caminos.
8: Si no encuentro la salida. Did this is
0: Radio Inter Desde Madrid Para el mundo Nuestro cuerpo necesita los ácidos grasos insaturados para funcionar bien Las autoridades sanitarias y laboratorios MAEN Recomiendan tomar ácidos grasos omega 3 Mediante una dieta completa y equilibrada Más Omega Punto Rojo aporta los ácidos